Välkommen till en ny serie i fra Bibeln. Denne gången ska vi in i det nya testamentet och vi ska se på ett av Paulus brever, nämligen brevet till Efeserne. Med mig i studio så har jag Öyvind Gårder Andersen och välkommen ska du vara Öyvind. Tack för det. Du måste si lite om vem du är. Er. Jo, jag är er i bergenser. Nå bodd på Østlandet i veldig mange år. Jeg er lærer ved Høyskolen for ledelse og teologi, som ligger på Stabæk, en skole som Pinsebevegelsen har bygget upp sammen med baptistene. En skole hvor vi har som mål å både være seriøs akademisk, men også å ha fokus på den helgens kraft og utrustning. Så vi har en todelt vision, og den karismatiske delen har å gjøre med Apostlenes gjerninger 1.8. Dere skal få kraft i det den helgen skal komme over dere. Det hörs veldig solid og godt ut. Ja. Så har vi den siden med også. Men så vet jeg at du også reiser og forkynner, og du ikke bare kan ordet, men du har sett ordet virksomt. Jo da, jeg har fått lov til det. Blant annet missionsreiser til Russland, til Afrika, plus også forkynnes i Norge. Og jeg har fått lov å se ordet stadfeste, tegn og under, skal jo følge vår forkynnelse. Så blinde som har fått syn, døve som har fått hørsel for eksempel, er ting som jeg har fått lov å se ske som en stadfestelse på Guds ord. Dette brevet som vi nå går in i, det er fullt upp av spännande ting. Vi ska försöka tränga oss in I, I de ting som kan se vanskligt ut. Vi ska försöka lösa det upp och få det förståeligt. Och så ska vi se vad Guds ord säger om om dessa hemligheter som som befinner sig nettop i Efesebrevet. Och som i startfasen så är ju jag syns att du ska se si lite runt Efesebrevet så att vi har ramme och förhåll oss till. Ja. Efesus, det var ju en av de störste byarna, den fjärde störste byen i Romeriket. Nu bodde ju det inte så många människor på jorden den gången som idag. Så Rom som huvudstaden var ju den störste byen i Romeriket. Där var det cirka en miljon invigare. Och en bok som jag har läst anslår en kvart miljon cirka i Efesus. Det var en stor by, det var huvudstaden i provinsen Asia som då var ett område av Lillasia eller Tyrkia idag. Mm. Och vi läser om Paulus virke där i apostlenes gärningar kapitel 19. Det var ett Artemis tempel där som var ett av världens underverkar den gången mm. som blev beundrat av väldigt många och genomslaget Paulus hade när det evangeliskt förkynnelse i Efesus var så stort att sölsmedne som laget statuer av denne gudinnen de følte sig truet. Så det ser nog om den väckelsen som fanns det. Men det måste ju vara för Paulus att komma in i ett vepsebord med, med, med den lär och det det nya testamentets lär. Han fick en väldig öppning tydligvis bland annat flera byens ämbetsmän asiarker som de kallades för stöttet han för när det blev upplöp och eh, bråk och eh, det var ett teater där byen har varit i Efesus och sett ruinerna av det där eh, väldigt beundringsvärdigt teater som kunde ta 25 000 
och det blir fyllt av av människor bland annat var det en uh, hel del som stod där på torget och väntade och på och få uppdrag och de blev samlat i där inne i teatret och de skrek i två timmar och många visste inte vad det är saken i allt en gång. Och då var det flera av dessa asiarkene som sände byte Paulus alltså. De de försökte hjälpa han. Så också på högt nivå. Jag hade eh, evangeliet fått inpass tydligvis. Mm. Men eh, den byen är alltså eh, som brevet sändes till, det vill säga si, man är lite eh, spörande till det också om det bara var Efesus. Mm. Det virkar som att det var ett rundskriv eh, som kunde vara sent till flera eh, menigheter i olika byer i denna provinsen Asia. Vet vi om trent när detta brev blev författat? Det som är helt tydligt där att Paulus sitter i fängsel när han skriver. Och det, det skriver han flera gånger. Och det mest sannsynliga är att han sitter i Rom mm-hmm. efter att uh, den sjöresan är färdig han har inankat sin sak för kejsaren och uh, i så fall så sitter han där med uh, länket till en soldat mm-hmm. en länke vid honledet och uh, men han fick väl i ska vi si, eller var det soning heller han var i varetäkt för saken skulle upp så han fick ett herberge folk kunde besöka han så han fick en ganska stor grad av frihet. Och eh, vi ser att Kolossabrevet eh också är sent men han är i fängsel Filippabrevet och eh, också brevet till Filemon som man antar att disse är skrivet men han sitter i Rom. Och eh, det som bland annat är intressant i förbindelse med detta med rundskriv där att han skriver till eh, Kolossarna så skriver han där att uh, utväxla brevet med dem som är i Laodikea för han har också sent ett brev till menigheten i Laodikea så de kan byta brev så att det kan läst upp i menigheten så det visar att dessa breven kunde vara uh, ment för mer än en menighet. Nu är det ofta så att han går in på väldigt konkreta förhåll för exempel i Korint och uh, Galatia som vi var inne på nettopp nu i förra serien. Men här går han inte in på konkreta förhåll i menigheten. Han skriver generellt. Och det tyder på att at det kan vara ett sånt rundskriv ja. som är skrivet mer generellt. Kan du se si något om, om, om vad det var han var upptatt av och förmedla akkurat i Efesebrevet när du säger generell eh, hade det något med, med, med kulturen att göra i men Skalata-brevet som vi så på i förra programserien mm. var eh, hade som fokus förhållet till Moseloven mm. till omkärelse så är det huvudtema här han kommer in på det också men här skriver han till hedningar kristne ja. helt tydligt och eh, det är vad vi är i Kristus eh, vilken makt Kristus har att Kristus är herre över alla makter och myndigheter mm. eh, djävulen och alla former för ondliga herrar eller makter och myndigheter. Mm. Det är förresten intressant för det att det var mycket trolldom och ja. eh, kultisme i Efesus. Mm. Eh, vi har denna berömda historien om disse syv sönerna av Skevas som prövade att driva ut en onon i Jesu namn detta mönster av Paulus och det är ju med katastrofe. Ja. Och efter detta så samlade de ju sig 
en masse folk og de brant opp sine trolldomsbøker. Det var et voldsomt på. Det ble brent opp for 50 000 dagslønninger. Du kan tenke deg hvilket beløp, hvor mange millioner kroner som gikk opp i røk der. Men det viser jo også hvilket gjennomslag det var for forkynnelsen av evangeliet. Og hvilke krefter Paulus sto overfor. Ja, og det går igjen som et av hovedtemaene nettopp i Efeserbrevet. Dette med at Kristus er over alle makter og myndigheter. Det kommer igjen flere ganger. Så er også menigheten spesielt i fokus som Kristi legeme. Så Kristi makt den aktualiseres og virker gjennom menigheten på jorden. Så det er et viktig perspektiv i Efeserbrevet. Ja, nå har vi fått en liten ramme rundt dette interessante brevet, og jeg, før vi startet nå, så sitter jeg og pratet litt med Øyvind om et spesielt uttrykk som går igjen der, nemlig dette med i Kristus eller i ham. Og nå skal vi lese det første avsnittet i det første kapitlet, og så skal vi forsøke å sette ord på de tingene som kanskje kan være vanskelig, kanskje kan være, ja, det kan være vanskelig, som Peter sier i et brev, at Paulus skriver av og til noe som kan være vanskelig å forstå. Derfor sitter vi her nå for å nøste opp i noe av det som kanskje du og jeg har tenkt på. Vi kunne trenge litt mer kjøtt på beinet og se litt mer på Øyvind. Han er godt kjent i Bibelen. Nå går vi rett inn i teksten, og så hører vi det første avsnittet opplest. Paulus, etter Guds vilje, Kristi Jesu apostel, helser de hellige i Efesos. De troende i Kristus Jesus. Nådevare med dere og fred fra Gud, vår far og Herren Jesus Kristus. Velsignet er Gud. Vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all åndens velsignelse i himmelen. I Kristus utvalgte han oss, før verdens grunnvold ble lagt, til å stå for hans ansikt, hellige og uten feil, i kjærlighet. Og etter sin gode vilje avgjorde han på forhånd at vi skulle få rett til å være hans barn kjærlighet ved Jesus Kristus. Til lov og pris for hans herlighet og nåde, som han overøste oss med, i ham som han elsker så høyt. I ham har vi friheten, kjøpt med hans blod, tilgivelse for syndene. Så rik er Guds nåde, som han har latt strømme over oss med all visdom og forstand. Da han kunngjorde for oss sin viljes mysterium, det han gjerne ville gjøre i ham. Han ville fullføre sin frelsesplan i tidens fylde, og sammenfatte alt i Kristus, alt i himmelen og på jord i ham. I ham er vi også blitt arvinger, vi som på forhånd var bestemt til det, etter Guds forsett, han som gjennomfører alt etter sin egen plan og vilje. 
Slik skulle vi være til lov og pris for hans herlighet. Vi som alt nå har satt vårt håp til Kristus. I ham kom også dere til tro, da dere hørte sannhetens ord. Evangeliet om deres frelse. I ham blev dere merket med seile, den hellige ånd som var lovet oss. Han som er pantet på vår arv, inntil Guds eget folk blir satt fri, til lov og pris for hans herlighet. Ja, Øyvind, det første jeg må gripe fatt i her, det, det er jo det innledningsordet der det står til de hellige Efesus. Var de så veldig hellige altså der? Eller Nei, de var nok høyst vanlige, ufullkomne mennesker. Men i Kristus er de hellige. Og det skyldes det som vi nå gikk veldig inn, vi inn på og belyste i Galaterbrevet. At vi er rettferdiggjort på grund av troen på Kristus. Vi har fått syndenes forlatelse. Så i oss selv er vi ikke hellige. Vi er høyst ufullkomne. Men i Kristus er vi hellige, altså rettferdige. Så her blir eh, hellig synonymt med rettferdiggjort. Det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus, selv om vi er høyst ufullkomne. Men, men er det da grader av den helligheten som det er snakk om her, eller er du enten hellig eller ikke hellig? Nej, hvis du tenker på det med rettferdiggjort, så er man enten rettferdiggjort eller ikke. Ja. Enten er man tilgitt eller så er man ikke. Enten frelst eller ikke frelst. Ja. Ja, Mens dette med helliggjørelse som vi taler om, da, da handler det om at vi mer og mer blir likedannet eh, med Kristus. At, eh, som en prosess så skjer det en livsforvandling hos oss. En livsforvandling som aldrig blir fullendt, mm. men vi skal likevel ha som mål at det skjer en stadig vekst. Der vi skal bli mer og mer lik ham som det står, like Kristus. Ja. Eh, det er jo inngangshilsenen som, som vi snakker om akkurat her. Også om vi da eh, går videre til, til vers 3, for der, der er det ting som, som jeg og sikkert mange som følger med nå Eh, har tenkt mye på og som inneholder mye der det står at det lovet å være Gud vår Herre Jesu Kristi far han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus dette må du si nå jo, for det første så er det sånn at eh, vi faktisk eh, ser treenigheten Fader, Sønn og Helligånden gjennom det som står her eh, lovet være Gud ikke ja. sant? Da tenker vi på Faderen, mm. bare Jesus Kristus. Ja. Og så dette med åndelig velsignelse, det leder tankene hen på den hellige ånden. Ja. Men vi kan si at det er et sammenfattende uttrykk. For synden blokkerte jo for Guds velsignelse. Mm. Men når Jesus har sonet vår synd og tatt bort det som stengte mellom Gud og oss, ja. så er himmelen åpnet for oss. Og alle typer velsignelse, det handler om tilgivelse for synd, det handler om det å bli rettferdig, gjort ved troen på Kristus. Mm. Det handler om å få evig liv. Det handler om å bli fylt med ånden, mm. utrustet med åndens gaver, helbredelse, bønnesvar i det hele tatt. Altså alt, uansett. Alt som vi mottar fra Gud får vi på grunn av Kristus. Og, og dette er åpnet opp for oss, slik at Gud kan velsigne oss. Kan vi, kan vi si at Guds velsignelse inneholder alt det du og jeg og vi har behov av for å leve? Ja, det kan vi absolutt si. Tenk på fader vår, ikke sant? Der, der ber vi også gi oss i dag vårt daglige brød. 
Ja. Det är er också en del ja. av den ondliga välsignelsen som vi har fått del i mm. genom Kristus. Ja. Men så står, så står det här att i himlen och i Kristus befinner den sig förlöpig i himlen, slik att vi ska få den i sitt fulla mån en gång eller vad är er det himlen? Altså, där är er ju flera sidor här. Du kan säga si att det är er ju det är er nästan som att du, du får en sån komprimerad sannhet som kan packas ut och packas ut och packas ut. Det stå, ligger så mycket i dessa uttrycken. Eh, himmelen och Gud är er ju synonymer. Mm-hmm. Himlenens rike, Guds rike, det betyder det samma. Jöden brukt ofta himmelen som ett synonym för Gud. Mm-hmm. Så det kommer från Gud. Mm-hmm. Det är er en sida av det. Samtidigt så är er det slik att uh, vi är er i en situation av alla redo ännu inte. Guds rike har kommit, men det är er inte kommit fullt ut. Mm-hmm. Uh, nu upplever vi en forsmak och vi upplever väldigt mycket härlig uh, genom den forsmaken, men det är er inte helheten och allt som uh, vi har fått Det är er mer som väntar. Mm-hmm. Så vi kan väl se si att det handlar både om det vi har här och nu och som vi upplever av Guds närhet och Guds välsignelse här och nu mm-hmm. och samtidigt är er det ända mycket mer som väntar när vi ska bli herliggjort när vi ska få lov att vara i Guds omedelbara närhet. Mm-hmm. Så allt detta är er väl inkluderat i detta eh, uttrycket. Ja, men så så vi igen med, med det uttrycket i Kristus. Är er det är er detta och förstå så att det är er på grund av det Kristus då har gjort att denna välsignelsen är er tillräknet och som ser på och som sitter här så detta i Kristus är er också sånt väldigt sammanfattande komprimerat uttryck. Mm. Du kan ju nästan för exempel samlingen det med ett frö och det utifrån det lilla fröet kan växa upp ett stort träd. Mm. Men du har i det lilla fröet eh, hela treet är er egentligen potentiellt. Potential, ja. så, så du, du kan uh, packa ut allt det som, som ligger där uh, komprimerat. Och i Kristus alltså det handlar om på grund av Kristus, på grund av Jesu död uppståndelse, mm. men samtidigt är er vi på grund av Jesu död uppståndelse fört in i ett samfund med Kristus som också var Guds oprinnliga hensikt att vi skulle få lov att ha uh, Och eh, vi ska få lov att leva i kraft av ham, vi ska få lov att leva i hans närhet eh, på basis av det han har gjort för oss. Mm. Men inte bara på basis av det han har gjort för oss, men också för det att vi har en levande relation med han. Eh, det står att han också går i förbund för oss. Mm. Eh, så det är er så mycket eh, som ligger i det uttrycket som vi kan peka på. Ja. Vi kunde se si mycket mer om det här, men det vi, ska, vi. vi ska gå vidare till nästa vers, för det är er väldigt innehållsrikt där det står att för i ham har han utvalt oss vi som jag och dig och vi som sitter och ser på nu för världens grundval blir lagt för att vi skulle vara hellige och ulastliga för hans åsyn. Ja, här kommer vi in på detta som handlar om utvälgelse och och frågsmål om förutbestämmelse eller för bruke framordet predestination. Ja, valt det får jag bara ställa ett konkret frågsmål ja. över nu. Eh, som som säkert det som ser på oss och tänker på att är er det slik att han valde den men inte den. Siden det står att det någon har er utvalt, altså, han har utvalt 
for det ligger jo på en måte sånn at det er ikke alle. Jo, her har jo det vært ulike måter å forstå dette på opp gjennom menighetens, eller kirkens historie. Hvis vi tar den store kirkefaderen Augustin, cirka 400 etter Kristus, så utformet han en forutbestemmelseslære som gikk ut på at Gud har valgt ut de som skal bli frelst til å bli frelst. Og de blir frelst på grunn av Guds uimotståelige nåde. Mens de som ikke er utvalgt til frelse, de går fortapt. Senere hen i reformasjonstiden så gikk Calvin et skritt lenger. Han sa at Gud har utvalgt noen til frelse og andre til fortapelse. Gud ville syndefallet, det var en del av hans plan, til hans forherligelse og til ære for han. Jeg kan ikke følge en slik tankegang. For meg bryter dette med Gud som kjærlig, Gud som rettferdig. Og jeg vil heller peke på hva kirkefaderen Augustin, unnskyld, Irineus sa. Han levde i det annet århundret etter Kristus. Han var et åndelig barnebarn av apostelen Johannes. Han var disippel av Polikarp. Og Polikarp hadde vanket sammen med apostelen Johannes, og Polikarp ble martyr. Og det Irenaeus sier, det er at Gud skapte oss mennesker til å vokse opp til det å bli Kristus lik. Han sier at ved skapelsen var mennesket som et barn, ikke fysisk, men i åndelig forstand. Og mennesket skulle vokse opp til det å bli Kristus lik. Så allerede fra skapelsen av, så var vi utvalgt i Kristus på den måten at vi skulle ha ham som mål, vi skulle vokse opp til å bli ham lik. Vi kan tenke på det som Johannes skriver i sitt brev, 1. Johannes kapittel 3, vi skal se ham som han er, og vi skal bli ham lik. Men tenkte han da at da er alle stilt likt? Alle skulle få lov å vokse opp? Alle er utvalgt. Alle mennesker er utvalgt. Gud har utvalgt alle til å ha samfunn med Kristus, og vokse opp til å bli Kristus lik. Men på grunn av at vi blir skapt med frivillige. Du kan ikke ha kjærlighet hvis vi er roboter. Hvis kjærlighet skal være reelt, så må vi også ha muligheten til å si nei. Nå har min kone og jeg vært gift i 36 år. Og jeg kan jo få tårer i øynene når jeg tenker på at hun har holdt ut med meg i 36 år. Og det er jo virkelig kjærlighet. Hvis det skal være kjærlighet, så må hun ha mulighet til å si takk for meg, nå er det nok, nå går jeg. Den muligheten må finnes hvis du skal ha kjærlighet. Og sånn var det i forholdet mellom Gud og mennesker også. Og derfor innebar skapelsen av mennesket i Guds bilde muligheten for fallet. Og dessverre fant fallet sted. Og Gud hadde nok forutsett det også. Han hadde en redningsplan klar. Nemlig Jesu død og oppstandelse. Han forutså at mennesket kunne ta feil. Ja, ja. Det hadde nok Gud forutsett og hadde redningsplanen klar. Men det var ikke Guds vilje at mennesket skulle falle. Men om mennesket falt, så hadde han planen klar. Og det betyr at selv om vi falt, så kan Gud, og kommer Gud til å få oss dit han hadde tenkt, at vi blir Kristus lik. Vi er utvalgt i Kristus. Men det var ikke nødvendig at vi skulle falle for at vi skulle være utvalgt i Kristus. Et bilde som, eller en lignelse som Jøste forteller, synes jeg illustrerer dette veldig godt blant annet lignelsen om kongesønnens bryllup. Alle ble invitert. Alle ble invitert. Men det var bare de som takket ja. 
som eh, fick uppleva välsignelsen av det och eh, vara inviterad. Man kan tänka sig du brukar ofta det bildet att hvis du tänker att du på utsidan av en dörr eller över en dörr på utsidan kan skriva inviterat eller kallt. Mm-hmm. Så på insidan kan du skriva utvalgt, alltså ja. de som eh, tar emot och bara de som tar emot mm-hmm. får uppleva välsignelsen av utvalgelsen. Ja. Men alla är egentligen utvalgt. Ja. Eh, Väldigt kort på slutet av det första programmet, Eivind, så står det att eh, detta med att det är för för världens grundval belagt, alltså länge för universet blev blev till, så, så hade han oss i tanken. Det hade han, och det är ju överväldigt att tänka på, ja. att han skapade oss i sitt bild, och det hade han i tanken. Ja. Så ja, vi måste sätta streck för detta program, denna episoden i det första kapitel i Efesebrevet. Jag hoppas du syns det har varit intressant att följa med och då vill jag bara önska dig välkommen tillbaka i den nästa episoden så tack för nog.